0: Přátelé, vítejte u dalšího dílu Šef Areny. Jara už se pomaličku rozjíždí, tak by bylo dobrý si trošku popovídat o něčem, co nás bude čekat v létě. Něco, co všichni milujeme, v létě hlavně, a to je o zmrzlině. No a Dneska jsem si pozval tady našeho souseda, našeho dodavatele i zmrzliny a velkého milovníka zmrzliny, Jarda Jarda Šabat, nebo Šabatů. Šabat. Šabat. Přesně tak. To je mimochodem častá věc, kterou... Dneska máme taky dneska máme jako... Šabat. Přesně tak, šalom. <laughs> šalom. Uh, Jarda má šabatovo zmrzlinářství. Je to taková rodinná firma. Uh, Vyrábíte zmrzlinu kousek za Prahou v tínci, v nad Sázovou. A máte asi tři nebo čtyři pobočky, si říkáš, čtyři, čtyři už, viď? teď začnete šlapat online a, a prostě do všeho. Jsi takový Snažíme inovátor. <laughs> tak mi prostě ti řekni, jak tě vůbec napadlo kdysi dávno, nebo jak dlouho už děláš smrzlinu?
1: Mm, – Deset let. – Tak to není zase tak dlouho. – To není zase tak dlouho. No. – Co jsi dělal jsem... předtím? Hele, já jsem úplně z jiného oboru. Já jsem k tomu přišel jak slepej hostým svým způsobem. Já jsem podnikal v úplně něčem jiným, marketing, zpracování data, takovýhle věci. A vlastně vedle toho jsme kdysi s mojí paní otevřeli takovou malou provozovnu, řekněme tomu stánek v jednom obchodním centru <coughs> Pardon. s Jusama, Tehdy to byl takový jako docela hit, takový ty freše a tak. Ano to docela nějak fungovalo, tak jako já jsem se tomu věnoval jenom jako opravdu částečně, tak to měla na starost moje paní, ale vlastně jsme zjistili, že překvapivě ty džusy se málo prodávají v létě. V zimě a v takový jako chřipková sezona a podobně, tak to jelo hezky a v létě tak jednak ty obchodní centra byly prázdnější a asi lidi, když jako bylo opravdu horko, tak chtěli pít něco jiného, možná pivo, možná vodu, čertví. No a my jsme přemýšleli nad tím, co vlastně dáme jako artikl e, na léto, aby, se, aby tam ty tržby trošku jako fungovaly, jo? protože jsme byli v létě z toho trošku nešťastní. Mně zmrzli na logická věc. Zmrzleně nevěděl vůbec nic, ani jsem neměl jako nejmenší ambicí dělat. Takže jsme prostě objednali, my to tam celý přestavili, objednali jsme zmrzlinovou vitrínu a hledali jsme dobrý dodavatele zmrzleny. No a nakonec jsme jako našli, kvalita dobrý, domluvili jsme se na něčem a my jsme to v tom novém formátu, už s tou zmrzlenou vitrínou, vlastně i na jako změněném místě v rámci toho obchodního centra, otvírali tenkrát v lednu. Samozřejmě absolutně mimo sezónu, takže ten dodavatel celkem bez problémů, ta relativně jako ne, nevelké množství, co se tam v té zimě prodávalo, tak dodával celkem v klidu. No ale pak totální průšvih nastal, když přišlo jaro a začalo se prodávat víc a my jsme prostě objednávali víc. A on nám nestíhal dodávat. A nehledě na to, že jsem měl pocit, že ta kvalita šla dolů, že jak to prostě bylo víc, takže to začal třeba z nedostatku času nebo... šídit. Šídit. A já ho z toho nechci obviňovat, jako konec konců ani, ani rozhodně nebudu jmenovat, ale prostě přišlo mi to tak. No a tehdy jsem říkal, co na to může být, udělat zmrzlinu, že jo? tak si ji prostě uděláme sami. No, takže někdy začátkem léta jsem se vydal do Itálie, tam jsem tak jako očuchával, co, co je na to potřeba a přivezl jsem vlastně svůj první, tehdy ještě malý zmrzlinový stroj. Dneska už by mi kapacitou dávno nestačil a začal jsem dělat
0: zmrzlinu. To byl hrozný brůšvý. A v té Itálii tam se jako uh, ne, na ne, koho ne. obrátil? Ne, to nebo. No tak bě, já, jak... jsem,
1: já jsem v té době jsem nejdřív vlastně o tom něco zjišťoval. Já jsem o tom oboru nevěděl prakticky nic a... Dobře, celkem rychle jsem přišel na to, že potřebuješ nějaký výrobník, že jo? něco, kam naleješ tu směs, kterou si nějakým způsobem vytvoříš a která, která z toho z tý směsi tu zmrzlinu udělá. Tak jsem říkal, musím koupit výrobník. Oslovil jsem tady nějaký firmy, který to, který to sem dovážejí. A jistě se mi to stojí naprosto jako nehorázní prachy, ty, ty věci. Překvapivě. <laughs> Aha. Já jsem říkal, jak to, zajdu do Itálie, koupím to napřímo. Tak, skutečně se mi to podařilo. Jsem se s jednou firmou domluvil a takový menší výrobník, prostě za tehdy jako asi 10 000 euro, což byla jako nízká cena, protože dneska mám výrobník, který stojí x násobně víc, tak jsem, tak jsem si dovezl a začal jsem si s tím hrát, no, ale v začátku to byl hrozný průšvih, protože já jsem samozřejmě byl naivní a jsem si myslel, že na tom nic není. Já jsem, nevěděl jsem o tom vůbec nic, takže, takže v začátku se... Začal jsem jako s práškama, <coughs> No právě, že vůbec ne. Právě že vůbec ne. Hele, já jak, jak jsem potom vůbec, on to, dneska to zní strašně směšně, jo. ale skutečně to tak bylo, jak jsem potom vůbec nic nevěděl, tak jsem ale měl jednu věc jsem určitě chtěl. Vždycky jsem měl rád dobré jídlo, dobrý pití. Nikdy jsem nevěřil na nějaký jako instantní směsi a convenience a tyhle, ty, tyhle ty srágory. Mm-hmm. A vždycky jsem, jako, vždycky jsem věděl, že to budu dělat pouze v případě, že to budu dělat z dobrých věcí, že to budu prostě dělat z dobrých surovin. Takže, takže prášky vůbec, absolutně. Já jsem je absolutně ignoroval, vůbec, vůbec se mi vůbec neřešil, hmm. neptal jsem se na to. Takže jsem prostě koupil jahody a cukr že jo, a začal teď Smetan. začal dělat a smetanu, že jo, přesně a vanilku, vanilkový lusky a tak. Což o tom, ono to chutnalo, ale průsér, pardon, u té je ten, že e, nestačí ale jenom, aby to chutnalo, ono to musí mít nějakou strukturu, texturu a musí se to nějak chovat při určité teplotě, kterou máš na té vitríně. Musí to vydržet. Musí to nejenom vydržet, ale teď vím, že ty vitríně máš třeba 16 druhů. A každý ten druh, to taková specialita tý zmrzliny. Rozdíl od jako jiných řekněme, příbuzných gastrooborů, tak u máš jednu věc, kterou, kterou nikdy nevočůráš. A to je, tomu, tomu se říká freezing point depression factor. To znamená to, při jaký teplotě ta zmrzlina má tu správnou konzistenci. A ty, na, ty tu vitrínu máš nastavenou, vymyslím si, třeba na minus 12 stupňů. A ty potřebuješ, aby všechny ty zmrzliny byly tak akorát, a to je vlastně největší průšvík, když jsi začátečík a vůbec nic o tom nevíš, a nejdeš prášky, protože když jdeš prášky, tak dostaneš tabulku a tam je napsáno, když chceš udělat vanilkovou, tak vem tenhle prášek, dej ho tam tolik, vem vodu a dej tam, tam 100 gramů z této pixly. Mm. To je celý. To... A netestoval jsi někdy prášky? <coughs> jednou. Přesně, přesně jednou, nebo jak tomu, tomu dojdu, ale když už jsem to potom nějakou dobu dělal a fungovalo to, začalo postupně, protože nejdřív to byl šílený průšvih nedrželo, nebo naopak to teklo, a, anebo, nebo anebo naopak to bylo zase jako úplně zmrzlý, nebo se to sypalo a tak, prostě hrozný. Pak jsem pochopil, že je potřeba o tom něco vědět. Takže jsem začal studovat, zjistil jsem, že v češtině vlastně nic není, tak jsem začal schánět nějaké knížky v angličtině, když nebylo v angličtině, tak v Když jsem to loukal prostě se slovníkem v ruce a s překladačem později, protože v té době dokonce ani ten translator ještě pořádně nefungoval, že ho, jsem tam tak zadal a napsal ti nějakou kravinu, která nedávala smysl. A potom, když to začalo fungovat, a já jsem začal odebírat některé věci, protože třeba dobře, jsou pořád věci, které i když děláš tu zmrzlinu opravdu jako od píky, tak uh, jsou věci, které ti ty specializované firmy můžou dodat, kornouty například a takovéhle věci. A oni říkali, ale tak my ti dodáme tohle nebo tamhle. To říkám, ne, 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 nedávejte. A te přišel přišlo takové... A ten... si tam třeba nějaký stabilizátory
0: aspoň? Jako, tě... jasně, že jo,
1: jasně, že jo. A já jsem na začátku vlastně... To Nechtěl, ani Nechtěl ani tohle. Nechtěl ani todle. Takže jsem jel opravdu podle takových těch starých receptů, jak se to dělalo dřív, kdy žádní stabilizátory ještě neexistovaly. Tak, takže jsem použil ty vaječní žloutky, které fungují jako stabilizátor, emulgátor. Používal jsem nějaké ty, nevím, kukuřiční a jiné škroby, které zase, které zase takhle fungují, případně nějakou, to bylo jediné, co jsem ještě používal, tak byla gua, gumaguar, který jde přece jenom, jako pořád to je přírodní produkt. Naštěstí já jsem vlastně nikdy ty stabilizátory používat nemusel, protože když jsem to postupně profesionalizoval a jako horko-těžko, jsem se to fakt jako systémem pokus-omyl učil. A pak teda, když jsem díky tomu, že jsem za to začal studovat ze všech možných dostupných zdrojů a začal jsem trošku chápat vlastně, co se v té zmrzlini děje a proč ty věci mi fungují, nebo, nebo proč mi teda zrovna nefungují, tak já jsem v té době v Itálii se poznal s partou lidí, kteří byli de facto startup, byli na univerzitě, na Potravinářské fakultě, univerzity v Parmě, a oni uh, dělali takovou studii o funkci rostlinných vláknin v potravinářství. No a hráli si s tím, no a protože je to Itálie, no tak samozřejmě jeden z těch oborů tý, toho já potravenářství byla, byla celkem logicky zmrzliná. A já jsem se s nima poznal v době, kdy oni s tím víceméně začínali. Byl to takový jako výzkum, který postupně přešel do startupu. A já jsem se stal jejich testérem. No a z toho z testérství došlo k tomu, že jsem vlastně na to stoprocentně přešel, že dneska už teda nepoužívám ty takový ty opravdu jako starodávné metody, rozumějí ty škroby a ty žloutky. Samozřejmě žloutky někde používáš, protože to dává smysl v té ale, ale ne za každou cenu, abys tam měl nějaký ten emulgátor že ho, přírodní. A dneska používám tyhle ty vlákniny, takže jsem pokud vím, tak v republice jedinej v Evropě jeden z mála. Netvrdím, že to tak 100 je v republice, protože to, jenom to nevím, neznám nikoho jiného, kdo vlastně nepoužívá vůbec žádný emulgátory, vůbec žádný stabilizátory a místo toho používá, používá tyhle rostlinní vlákniny. A jinak ještě jenom k tomu začátku. Jsem... –Jak to dlouho trvalo tenhle ten proces vlastně jako. Ale takový, takových pět let, uh, samozřejmě ty, ty první totální průšvihy, ty trvaly relativně krátko, že jsem věděl, že si je nemůžu dovolit. Takže jsem fakt, jako já jsem chodil do svojí práce, že jo, do, do své firmy jiný. Měl
0: a po ještě teda –Jo, to prvních
1: pět ale... let to tak bylo. Kde já jsem prostě po nocích pak studovala, dělal jsem tu zmrzlinu a zkoušel jsem to a o víkendech jsem to dělal zmrzlinu
0: dělala, dělala paní zmrzlinu a, a přesně tak Zmrzlinu jsme
1: v podstatě dělali, dělali společně a paní se starala o chod toho, toho obchodu jako takovýho. Protože my jsme to vlastně potom v tom obchodním centru jsme to stejně zavřeli, protože tam ono podnikat v obchodním centru není úplně jako legrace. ono to má svoje specifika, nechci se obě do toho pouštět. Vykašlali jsme se na to a rozhodli jsme se, že otevřeme vlastně první jako vysloveně už zmrzlenářství. Jsme opustili ty hmm. A vyslovně první zmrzlinářství to bylo právě věsenici, vě, věsenici na Kocandě. A tam už jsme dělali jako jenom zmrzlinu. A tam jste měli i výrobnu na začátku. A tam jsme měli i přesně tak vzadu, v takovém miniaturním zázemí, jsme měli, jsme měli i výrobnu. výrobničku. Přesně tak, přesně tak. No a vlastně na začátku, já jsem byl ten, jak se říká, v takovém tom pořekadle, nikdy neříkej, že něco nejde, že vždycky se může najít nějaký blbec, který neví, že to nejde a dělá, a udělá to. Já kdyby se tenkrát na začátku zeptal tady někoho zkušeného a řekl, že to chci dělat takhle, by mi řekl, že to nejde, že? Já jsem nevěděl, že to nejde, no tak jsem hledal, hledal ty cesty a překvapivě to nakonec sice po jako hrozných perpetích. Měl jsem to...
0: jako chuť, jako, že to nemá cenu jako vykašlat se na to. Hele, já ten, jsem... dělat si jenom ten marketing nebo co? Uh,
1: upřímně párkrát, jo. párkrát jo, protože ono zjistíš mimo jiný, že uh, ten obor je dřina. Tak jako, tak jako tvůj obor, že jo? Gastro, prostě, gastro je prostě Dřina. A kdo to, kdo to nikdy neskusil, tak možná nemá tu představu správnou. Myslíš si, že jste tam jako čehráš z zmrzlinky a jako pohodička. Faktem je že, že to je, že to je prostě, že to je prostě strašný, strašný kvantum práce, obzvlášť sezóně, 6 měsíců v roce se prakticky nezastavíš, lítáš od rána do večera, makáš jak blbec a krom toho samozřejmě říká, děláš ty další věci. Takže jo, čas od času jsem měl takový, ale pak to se jako začalo dařit a začaly ty lidi se vracet a říkat, ale vy to máte dobrý, vy to máte jako jiný, máte u vás nemusím se podívat na cedulku, co to vlastně je jim, protože když tu zmrzlinu ochutám se zavřenými očima, tak vím, co to je za zmrzlinu, protože tam cítím tu chuť a, a to tě zase jako nabíjí a vrací ti to zpátky, tu energii, takže nakonec, takže nakonec ne toho, i byť jsem, jak říkám, na tom začátku občas byli takový, ale tak, jak jsem byl arrogantní na začátku, jak jsem si myslel, že udělat dobrou zmrzlinu je naprostá sranda, tak současně jako jsem byl trošku bulldog, že ty úspěchy mě neodradily, že spíš mě jako nastartovali k tomu, že to je to sakra
0: přece zvládnu. A kdo tam dneska vlastně zatím stojí za, to, za tou zmrzlinou? Jsi to ty, nebo v té výrobě,
1: máš... výrobě jsem to furt. Já samozřejmě ne sám, protože dneska při zásobování čtyř vlastních
0: provozoven a
1: x odběratelů, které máme. U
0: té samotné jako výroby, kdo by ten ano. Hlavní, hlavní? Ano, pořád, 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 pořád jsem to já. Takže schájíš ty výrobě. suroviny veškerých, které potřebuješ, protože ano. já nevím, kolik dneska děláte druhů zmrzlin.
1: Záleží na sezóně a záleží, jak kdy. Reálně jsme vyvinuli nějakých 120, 140, 40. já už ani nevím druhů, receptů. Samozřejmě od těch nejklasičtějších, který chtějí lidi vždycky, já tomu říkám jakoby svatá trojice, Jahoda, vanilka, čokoláda, že jo. <těk> Pak dneska v České republice to je minimálně ještě třeba mango, pistácie do toho, slaný karamel a takovéhle věci, které ti lidi chtějí furt a máš je na té vitríně prakticky jako vždycky. My máme na všech provozovnách vitríny na minimálně 16 druhů zmrzliny a z těch 16 vždycky máš třeba, řekněme,
0: těch sedm, osm jmenovaných, kteří tam máš furt, že to máš, ty lidi prostě chtějí a nějakou, zbytek točíš. –Máš nějakou, která tě vlastně jako překvapila, kterou třeba jako vyvinul nějakým no, tak jako, jako, jako levoboček, že jsi ani nechtěl nebo třeba a najednou vlastně dal to na vitrínu a, a lidi ti utrhali ruce? Uh, –Jo,
1: jo, je to, je to tím, jak uh, my jedeme všechno uh, ze základních surovin a neexistují u nás žádný barvy a žádný hmm. dochud tak jsem si hrál s dračím ovocem, s takovým tím purple no, no, no. dragon fruit, s takovým, takovým tím červeným uh, rudě, nebo sítě rudě, uh, rudým uh, dračím ovocem. Proč? Protože má zajímavou barvu. Ale jestli do to někdy ochutnal, ten ví, že, ta, no, že, no. že to ovoce je prakticky bez chuti. A já jsem si s tím hrál hroznou dobu, protože pořád mi z toho vylejzalo něco, co bylo úplně jako nedobrý. Na konci jsem z toho vylezlo něco, co se jako dalo jíst, ale nikdy jsem z toho nebyl nadšen. Já jsem říkal, hele, tohle, ty lidi prostě kupovat nebudou, protože ta chuť je taková, jako je zvláštní prostě. Hmm. A ona se prodává. ta barva. Asi. Ta barva. Jo, já to, já občas říkám, že to je naše biošmoulová. Jo, a, 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 a. Takže, takže to je třeba jedna jedna zrovna z těch, kterých, když jsem ochutnal, i když jsem fakt jako jsme udělali první poslední, aby, aby to nějak chutnalo, tak stejně s tou chutí jsem nikdy nebyl jako, jak bych Spokojík. řekl, jo,
0: teď je to ono. No a ona se prodává veselé, hmm. patří i takový ty jako sezonky, jako třeba Křestovku, nebo, nebo hos, dělám, hospody, třeba dělám, chtějí to po nějaký, uh, že by, třeba, třeba my, budeme možná chtít chřestovou
1: zmrzlet? Uh, v podstatě, uh, konkrétně Křestovka. Ano, dělal jsem Křestovku, ale vždycky je to většinou na vyžádání. Na objednávku. Přesně tak, že to chce nějaký šéf, který to ch- chce Párovat s nějakým menu. Jídlem, přidat tak, tak, nebo jsem dělal i jiný speciality. A to hrozně se bojím říkat, protože já jsem před lety v jednom rozhovoru pro nějaký médium řekl nějakou jako bizarní zmrzlinu, co jsem dělal právě takhle pro, pro jednoho šéfa. A oni se toho chytli a pak se o tom všichni, jako všichni to se těch... ptali. A je, ne, 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 že by to chtěli, ale všichni se na to potom ptali. Jako chtěli to ochutnat. No jasně, ale, ale ve finále to je přesně te, te, takový ten typ zmrzliny, který když s ničím nespáruješ, tak ty to to dáš jedno, už, už to nikdy po druhý nedáš. Jo, takže ano, i tyhle ty speciálně, ty, ty, ty tzv. savory, že jo, ty, řekněme, slaný zmrzleny a podobně, který se s něčím párujou, nebo fungujou. Já jsem tehdy zmínil v tom rozhovoru, že jsem vlastně dělal eh, takovou parmazánovou s a což, což de, de, de facto byl, byl vlastně zmrzlej dressing na Caesar. Mm-hmm. A kdy vlastně ten šéf to používal jako takovou speciální variantu Caesaru, že jsem tam prostě dal ten kopeček. – který se rozpustil. – Přesně, hezky se mm-hmm. to rozpustil, bylo to studený a tak. Dělal jsem i větší, větší bizáře. Jednou jsem v Lucembursku pro uh, jednoho tenkrát ruského oligarchu tam žijícího. Tak jsem dělal sorbet z pravého kaviáru a šampanského okruh, což byl největší bizár, jaký jsem kdy dělal. To bylo tenkrát na nějakou párty, já jsem tam byl na konzultaci, uh, protože já kromě toho, toho, co dělám, to, co je viditelné, tak uh, mimo sezónu. Tak si mě najímají firmy nebo jednotlivci, kteří chtějí rozjet nebo chtějí vylepšit recepty a tak. Takže lítám po světě a dělám, dělám pro ně třeba nový recepty nebo učím je, případně úplně podobně. Na doporučení, na doporučení já to nikde a to neinzeruju začalo Přes ty to Italii nebo začalo to přesně tak začalo to vlastně úplně první objednávku. jsem získal právě díky díky tím s Parmy. přesně tak který už dneska je to regulární firma oni jsou dneska pod křídlama. jako ten startup parmalatu se, se vy, vy, vyvinul no tak oni ne, ne zóna parmalatu je to v podstatě menší firma je to je to taková rodinná firma ve Vignole, která hmm. ovšem existuje už asi 100 let, dělají různé speciality a tak. A mimo jiný dělají i nějaké věci pro zmrzlinu, nějaké speciální nakládané ovoce, nebo pro cukrařinu, taky. Tak oni jsou dneska pod jejíma křídlama. Takže na ně, když se někdo obrátí, že chce konzultaci nebo že chce s něčím pomoct, tak oni dají na mě doporučení. A potom už i ty zákazníci, který jsem, který jsem nějak jako hmm. snad byli v jejich spokojenosti hmm. získal a odvedl jsem tu práci, tak zase třeba dali doporučení někomu dalšímu. Takže... Takže takhle jsem se dostal i k takovému bizáru, že jsem dělal pro jednoho... Ne teda přímo pro toho oligarchu, ale to byla jako firma v Rusku, která, která se mě najmala večírek, a jim, oni mu dělali nějaký, nějaký večírek a chtěli po mně tohle. Bylo to dobrý, pak protože mě bylo spousta kaviáru a kruhů. <laughs>
0: takže byl fajn <laughs> večer. Tady, jo, poslali ti krabici, krugu. Ne, já to dělal a, tam přímo. Tam já přímo. Jsem, byl, já
1: jsem byl přímo tam na místě. Tady si... máte,
0: vyzkoušejte si to pak. No, to, no přesně, přesně. Jak to takhle děláš? To si musel s sebou tahnout nějaký stroj, nebo ty máš ne, nějaký. Ne, ne, pojiz... ne. Tam, tam... tam bylo veškerý vybavení, mm. jako co jsi řekl, to ti sehnali a ty v podstatě, jim to tam připravil. V podstatě
1: ty konzultace fungují tak, že ty jedeš jenom někam, kde už to strojní vybavení májí. A nebo.
0: Jen to... doporučeš ještě jaký strojní Přesně vybavení
1: tak. Obvyklá typická konzultace je buď v podstatě. Existují dva základní způsoby. Kontaktuje ti někdo, kdo už to nějakým způsobem dělá, ale není spokojený s tím, co mu z toho vylejzá a chce to zlepšit. Ten tím pádem víceméně všechno má nebo ty s ním ještě nadálku nejdřív v té první fázi konzultuješ, ale měli byste si třeba pořídit tohle nebo byste změnili tohle, než tam pojedeš. Druhá varianta, to teď zrovna řeším s jedním pánem z Indie, který tam chce rozjet jako docela velký biznis a Bangaluru prostě tak, tak tomu teď vlastně dělám seznam toho, co potřebuje, nějaký vybavení, co, co si má nakoupit. Ty mu součástí toho servisu je, protože už zase to děláš nějakou dobu, máš ty kontakty, takže se mu snažíš domluvit dobrý ceny, protože ty věci jsou prostě strašně drahé na tu výrobu zmrzleny, tak se mu snažíš domluvit dobré ceny, dobré podmínky, doporučíš mu, jakou značku pořídit nebo. Necháš mu to na no, ale se... řekneš, mu, řekneš mu třeba tohle si nekupuj, protože to, to není dobrý nápad. A on, když to tam postaví, ty mu třeba pomůžeš i s plánama. Já tady spolupracuju s paní, která plánuje mimo jiný kuchyně, cukrářský provoz, a prostě gastroprovozy hmm. vyzná se v tom, takže když na to přijde, tak ona jim to, když pošlo půdorys tak ona jim to i nakreslí, jak hmm. si to tam mají všechno připravit. Oni to, tohle s něma prokonzultuješ na dálku. A když mají všechno připravené, mají i tým nějakým způsobem, který je schopný se to naučit, no tak sedneš do letadla, vylezeš třeba Bangaluru a pak tam strávíš
0: pár týdnů a učíš je. Učíš je co, to si docela zacestuješ docela, ne? To si docela zacestuješ, to. Ta Indie je teď nej, největší jako exotika, jezdila s mrzlinou, nebo? Uh, největší
1: exotika, jak se to vezme, uh,
0: svým, kulturně
1: asi největší exotika pro mě je Saudská Arábie, kde mám, kde mám klienty která je zajímavá mnoha ohledech. A, a, takže z mého pohledu asi, asi největší exotika je pro mě Saudská Arábie, což je daný zajímá na tou jako, naprosto
0: odlišnou kulturou. –Ty mi to... předáváš i svoje recepty, které, které vlastně jako si vyvinul, nebo protože ono to musí být... Vlastně příprava toho receptu je hodně exaktní, že musíš dodržovat přesný poměry, přesný rámec. to je jako ta cukrařina. Jakoby obecně u, u té kuchařiny občas můžeš prostě uh, si za, uh, povolit úzdu a, a ně, něco tam, přidat tam něco špetku, něčeho navíc ale ty, když přidáš Petku něčeho navíc, tak vlastně můžeš rozhodit úplně celou tu konzistenci té zmrzliny, celou tu charakteristiku. Je to tak. A, tak přidáváš vlastně i balíček nějakých svých receptů, nebo, hmm. nebo to si strážíš, že to je tvůj poklad, který, a, který vlastně nepředáváš dál? Upřímně řečeno, to si strážím. Svoje,
1: Vysloveně 100 svoje recepty nikomu nepředávám. Já Dneska už díky tomu, jak jsem se tomu věnoval. Zač, začnu z druhého konce. Jak si říkal, že u té zmrzliny nemůžeš jen tak si jako něco přidat nebo jen tak něco změnit, protože bys to celý mohl rozhodit struktura, textura, teplota a tak dále. Tak v podstatě, já po tom, co jsem se intenzivně věnoval tomu, jak mi to na začátku nešlo, a fakt jsem se do toho těžce ponořil tak dneska už vlastně umím, dneska mám vyvinuté tabulky, kde se mi vypočítávají různé hodnoty a já dneska v podstatě tu zmrzlinu stavím tak, že vlastně jedu podle nějakých fyzikálních vlastností. To znamená, přesně počítám, kolik je tam tuku, kolik je tam bílkovin, kolik je tam takzvaných solic, nebo si to řekne správně česky, prostě jako těch pevných mm. nerozpustitelných, nerozpustitelných částí, kolik je tam cukru samozřejmě, případně jaký je to cukr, protože ve zmrzlinu se nepoužívá pouze sacharóza, ale používá se, může se použít i další druhů, cukru obvykle v nějakém spektru, v nějakém, nějakém složení a takže většinou je to tak, že Obzvlášť v těch exotických zemích, oni mají jiné suroviny než my. Z logiky věci. mlíko má jiný procento tuků, má kolikrát jiný procento bílkovin, smetana úplně to samé. My tady máme nejoblí, nej, nejobvyklejší, máme já nejmé 33, 35 tuků ve smetaně. V některých zemích je standard 30, v některých zemích je 35, v některých je 44, 48 a podobně. Takže ty vlastně tu první věc, kterou děláš, že zkoumáš, pokud jsi v té zemi ještě nebyl, tak ještě předtím, než tam jedeš, tak, tak jim řekneš, Tady máte Seznam surovin a vy mi, vy mi vš, od všeho vytis, vyfoťte nějaké
0: charakteristiky.
1: Ty, ty nutriční hodnoty, protože ty nutriční charakteristiky ten výrobce musí udávat. tože mnohdy kecáty na místě zjistí, že ti tam něco píše a ty vidíš ty zmrzlení, že to není pravda, protože ti z toho vyleze trošku jinak a ty, 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 ty rovnou víš, že kecal, to, to je další věc, co pak musíš na místě upravit. Ale vždycky předtím, než tam jedu, tak po nich chci vidět tyhle ty základní věci. Plus samozřejmě na místě, protože některé věci oni ti stejně nedokážou zjistit dopředu, protože já nevím, nemumě třeba refraktometricky měřit množství cukru v nějakém ovoci, který tam obvykle mají, nebo tak, tak to uděláš potom, když přijdeš na místo. Na základě těch charakteristik, ty, de facto ty recepty, ono i kdybych jim já chtěl dát ty svoje recepty, vlastně,
0: tak, nebudou fungu- tak nebudou fungovat no.
1: přesně, přesně pro ty, já, pro ty já, důvody, které jsem teď věc. říkal. Takže ty, ty, jim to, ty jim to dopředu se uděláš si nějaký domácí úkoly, než tam jedeš, pak stejně na místě to ještě doděláš a de facto ten recept tvoříš každý od znovu. Protože ta surovina je prostě jiná a ty musíš, ty musíš to poskládat poskládat kompletně, kompletně jinak. V některých případech tam třeba některé suroviny vůbec nejsou, nebo je tam prakticky nejsi schopný dostat, protože ta země buď to je. Tak specifická, že to tam prostě hmm. není, anebo, nebo dostat by to tam uh, bylo, yes. bylo šíleně drahý, anebo téměř prakticky nemožný, protože jsou země, které mají tak těžce ochranářskou importní politiku, že dostat tam nějakou surovinu znamená, naprosto jako nechci říct neprůstřelný, ale ale jako obrovsky složitý byrokratický proces, aby si vůbec tu surovinu tam mohl dovést. Takže potom musíš pracovat s tím, co tam je a ty recepty tomu přizpůsobit.
0: A ta svatá trojice funguje jenom u nás, nebo v Evropě, nebo, nebo uh, po světě třeba ne, jako ne.
1: Obecně v západním světě se dá říct, že do značný mír funguje. Když budeme mluvit o západním světě, o Evropě, o spojených státech, asi to je asi to je víceméně konec seznamu nebo nebo nejdůležitější část seznamu s určitýma výkyvama. Není to tak stopro, protože třeba v Itálii například vanilková zdaleka není takhle populární. Tam tam na jejím místě sedí fjordy latte, taková ta jakoby, mléčno Mléčna. smetanová zmrzlina, bez vlastně jakýhokoli dalšího mm. dalšího dochucení. De facto Vanilková je fjordy latte s chutí to, to vanilky. To se je, někdy to, u nás prodávalo <coughs> jako vanilková, jakovej polárkáč vlastně. Takovej přesně tak, přesně tak. Akorát že v tom polárkáči je místo smetany kokosový a takovýhle dobrudky. Ale tahle ta svatá trojice, jak říkám, v západním světě Evropa, Spojené státy, tak do nějaký míry funguje. Nechci říct, že stop, no, protože jsou určitý specifika, ale ve světě už zdaleka tolik ne. První věc je, že už jenom ty jahody nejsou v mnoha zemích světa běžným, běžně dostupným ovocem, takže z věci ani ta jahodová tam, tam potom příliš populární není. Tam potom na její místo můžou nastupovat spíš nějaký místní, když budou mluvit o sorbetech nějaký mm. místní ovoce. Když v budu... Ázie typicky mango, že jo tam, tam mango mimochodem samozřejmě skvěle funguje u nás. U nás je to jedna z nejprodávanějších zmrzlin, ale v Ázii mangová zmrzlina je, když vezmu sorbet, tak pravděpodobně nejprodávanější, jakou, jakou můžeš vymyslet. A pak máš samozřejmě ty další, ty další exotické záležitosti, se kterými se tam dá počítat a které se dají dělat skvělé věci, a které tady zase třeba v Čechách nefungují. Já tady zkoušel a. Ty Zákazníci jako moc na to nejsou.
0: A možná, A jako papá já takovýhle záležitosti. Ale sehnat tu surovinu základní.
1: Bez pochyby, bez pochyby protože s, s, sehnatý v nějaký rozumný kvalitě taky není jako úplná,
0: hmm. vždycky úplná sranda. Ty potřebuješ tu základní surovinu, kterou vlastně v té nejlepší kondici, kdy je vlastně na tom vrcholu, kdy prostě jahody jsou sladký, kdy, já nevím, mango je taky, není tvrdý, je krásně měkký. Ano. Jak, kde tohle to bereš, nebo kde, kde nakupuješ vlastně ovoce, oh, podstatě, nebo oříšky a
1: vůbec? Vysvětlím. U toho ovoce, zmiňovaného typicky jahody. Jahody v České republice jsou v top kvalitě dva až čtyři týdny v roce, záleží na, 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 tý, na s, daný sezóně toho konkrétního roku v tu dobu je, je můžeš brát v čerstvým a to je samozřejmě ideální pro nás polohou kunratické jahody třeba, že jo, klasika, když jsou, když jsou v jsou top kvalitě, rádi je bereme a děláme z nich.
0: Ten po, když děláš z kunratických jahod, a když ho děláš třeba z nějakých dovážených jako mm. marketuješ to nějak jako víc jako Jo, že... jo,
1: když děláme, když děláme přímo, přímo kunraticu. z těch kunratických jahod, tak to specificky označujeme jako jako kunratickou jahodu, což jak říkám, je to zam, samozřejmě daný zejména naší polohou, kde ta kunratická jahoda je nějakým způsobem známá, takže, takže pro nás to dává smysl. Ve zbytku roku děláme zmražených jehod. Děláme, děláme z takových jahod, které uh, byly sklizeny v té nejlepší kondici a zamražené. Jahoda je naštěstí ovoce, který, ten, který to zmražení nevadí. Jo, kdy, kdy, když to rozmrazíš a uděláš z toho, samozřejmě bys to chtěl rozmrazit a servírovat to jako čerstvou jahodu, tak by to dost dobře nešlo. Ale, ale když to rozmrazíš a uděláš z toho, toho sorbet, nebo i smetanovou, metanovou, dělat samozřejmě i smetanovou tu jahodou zmrzlenou, tak je naprosto v pořádku. Pokud, pokud, ten, pokud ta základní surovina na tom začátku, během té sklizně a toho následního procesu byla, byla perfektní, tak ta jahoda je úplně v pořádku i v tomhle případě. S mangem, tam jsme po zkoušení všeho možného nakonec vlastně skončili u mangového piré drtivou většinu roku, kdy je to, ona existuje spousta druhů manga. Z mýho pohledu to nejlepší mango na, asi nejenom na zmrzlinu, ale i na chuť, je odrůda mango alfonso, což je odrůda typická pro Indii, případně pro část Pákistánu. A ta se sem i občas dováží, většinou takhle na konci srpna nebo v průběhu září za strašlivý prachy, protože aby to mango bylo dobrý, tak musí, je, musí se dovážet letecky. Takže kdyby si pak udělal tu, já ji čas od času dělám, spíš pro radost, protože jako biznis to nemá smysl, protože tě, ta vstupní surovina na tě stojí tak strašní peníze, že by si za ten kopeček musel říct story, že by ty lidi si řekli, že se úplně zbláznil. Na druhou stranu v Indii jsou firmy, který to mango to od, od Rudy Alfonso, ne, oni to nemrazejí, oni to sklidějí, večistějí to, udělají udělaj pasterovaný pěré, který, který zavařejí do aseptického obalu. Takže máš, a ta, musím říct, že zase to mango je, je další příklad, který, který takhle funguje perfektně. Tohle třeba neplatí o banánech. Banány naopak jako mražený banán, kdo to někdy zkusil, to ví, to ví, že to je naprostý průšvih. Z toho, z toho nikdy neděláme. Dobrý je, že banány se doepropidovají, a je takže s tím můžeš pracovat. Akorát si vždycky jako vezmeš tu bednu banánů, necháš si ji ve správných podmínkách dozrát do toho ideálního stavu, kde to potřebuješ a pak si můžeš pracovat. Takže skutečně záleží od, ruda, od, od rudy od daného ovoce. S těma oříškama tam je to pistácie z přesně tak. S těma oříškama tam je to jednoduší, protože ty nepodléhají tak rychle skáze jako to čerství ovoce, že kde to, kde to je nesobratelně složitější. Takže jo, pistácie, když jsou na tom začátku dobře, dobře nebo jakýkoliv jiný ořechy, byly, byly dobře dobře usušený, nenapadlé, žádná plíseň a podobně, tak potom, tak potom se dají poměrně snadno rozumnou dobu, rozumněji měsíce minimálně, se dají bez ztráty kvality skladovat. Jediné, co na to potřebuješ, je, aby tam bylo sucho a, a nebyl, nebyl tam binec v tom místě, kde to, kde to skladuješ a můžeš si s tím, můžeš si s tím veselé hrát, takže s tím není takový problém. Takže si vybereš ty nejlepší oříšky z celého světa,
0: který Máš můžeš oříšt. nějaký na až... ty na tyto věci, nebo, nebo se snažíš, že... Na to, co ti přijde na, na sklad vlastně hned zpracovávat, nebo jsou suroviny, které prostě musíš nakoupit, aby jsi jim jako držel na skladu, protože víš, že pak už by se je třeba jako ano, nemusel. Je to, je to
1: kombinace obojího. Je to kombinace obojího, tam, kde už ta zkušenost říká, že není problém kdykoliv průběžně doplňovat zásoby, tak průběžně doplňujeme zásoby. Nemá hmm. smysl držet, držet nějaký, nějaký, velký, nějaký velký sklady. Jsou suroviny, které mývají občas výkyby v dodávkách a proto radši třeba je vezmeme na sklad. Vezmeme máme třeba dvě, tři palety, víme, že s tím vydržíme několik měsíců. A když už se to, to chýlí blíži. nějakému, tak, tak objednáme, objednáme další, další dávku. Takže je to kombinace obojího. snaží se s tím nějakým způsobem uh, to vypočítávat a vycházet s tím, jak, jak nejlíp umíš. Hmm. A takže u těch oříšků tam si můžeš dobře zjistit časem, že ti nejvíc vyhovují třeba právě iránský pistácie, protože jsou fakt jako špičkový. A naštěstí je tady, je tady dovozce, které, je, které sem dováží. Firma, která má, kde je vlastně majitel, má kořeny v Iránu. Tím pádem tam má ty kontakty, protože ty jako člověk ze západu, kdyby si přišel do Iránu začal schánět pistácie, tak by to asi jako nebylo úplně jednoduché. A nebo si dovážíš pro nějaký speciality, tak si třeba dovezeš skvělý pistácie z Bronté že, ze Sicílie. které jsou pojem, které jsou neskuteční. Pistácie jsou vždycky jistě drahí, ale zrovna Bronté je, je jako to je top, to je, to jsou obrovsky drahý. Dneska stojí kilo Bronté kolem 2000 korun za kilo. Že,
0: nebo vyloupaných kolem 2000 Kč. Bavíme Kč. se tady vlastně hodně pořád o nějakých dovážených surovinách. Když teda, když pominu, Uh, když pomenu jahodu a, a smetanu třeba, že jo, to jsou věci, které tady uh, se ale vlastně zbytek těch základních nejoblíbenějších uh, zmrzlin, tak na to potřebuješ všechno dovážet, uh, dovážet suroviny. Ať už je to pizza, pistáci, čokoláda a uh, dobře vořechy. Taky zvládneš tady ještě co jsme říkali, prostě mango a tak dále, banány. Uh, neměl si říkal, potřebuju říkal, tak zkusit to z toho našeho ovoce, jo, protože máme tady tunu jablek a jsem si povídal s klukama z Radlíků a prostě, když pálej, tak jabka prostě naše, že jsou nejlepší na to pálení, že, že zkoušel i nějaký, prostě italský, ale že prostě ty naše jabka na, na to pálení, který uchovávají v sudu hezky, tak, že, že to je fakt jako ta topka, co, co můžou mít, jo, prostě hruška, hruškový sorbet ještě dobrý, ale, ale co takový jablíčko, Jablíčko je OK, akorát, že zákazníci to moc nejedí. Nežerou. Nežerou. nežerou to, nežerou to.
1: Prvý Nevím, 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 proč to tak je, ale uh, já jsem zkoušel různý způsoby, jak udělat jablečnou zmrzlenu jako sorbet, to je naprostý průšvih. Nemyslím jako průšvih, že by, že by to nebylo dobrý. Je to dobrý, ale ty lidi to prostě nekupujou. Jsem ne, tam to někdo ochutná. Už jako to samotný, že dáš prostě na vitrínu a napíšeš jako jablečný sorbet, tak ty lidi na to kouknou a říkou, hm, to je zajímavý, to jsem nikde jinde moc neviděl a nekoupí si to v podstatě. Nebo opravdu jednotky lidí si to koupí. Asi z mýho pohledu, což samozřejmě ne vždycky musí nutně znamenat i zákaznický pohled. Z mýho pohledu asi nejlepší recept, který z Jablek děláme, je tomu říkám Apple Pie nebo jablečný koláč. Hmm. Kdy je to v podstatě smetanová zmrzlina s jabkama, který nejdřív karamelizuju s cukrem, že opravdu jako mají intenzivní, hmm. nádhernou chuť. Přesně jak říkáš, kvalitní, suprový český jabka. Který jsou na to, to dokonalý. Je s tím spousta práce, protože to samozřejmě musíš voloupat, že? Hmm. musíš si s tím hrát, aby ti to nestmavlo, protože jablka mají tu dobrou vlastnost, hmm. že jakmile to voloupeš, tak ti začnou tmavnout, pak to v tím vypadá nechutně, takže ty si musíš opravdu jako musíš pracovat rychle, musíš netka tam přidat nějakou citronovou šťávu, hmm. aby ti to netmavlo a tak dále. Dál. Je s tím mraky práce. Děláme ji vždycky na podzim. Hmm. Typicky jako sezónní zmrzlinu, protože v průběhu roku to vůbec nemá cenu. To to, to, to neprodáš skoro nic nebo prodáš tak málo, že, že ti nedává smysl tu zmrzlinu dělat. Děláme ji na podzim, prodává se nějakým způsobem, ale že by to byl prodejní hit, to ne, jsem tam někdo. No, to bude přijde... tím,
0: že nejsme úplně vlastenci, asi. Ne? Že prostě já nejdeme po já těch
1: našich surovinách. Mě to upřímně mrzí, protože uh, já sám jsem tuhle potřebu jako používat lokální suroviny měl a mám ji pořád. OK, mlíko, smetana, není o čem diskutovat, spolupracujeme s farmářem, bereme od něj prostě výborný mléko, výbornou smetanu. Jsem naprosto hmm. spokojený. Z dalších surovin, ne vlaští ořechy. České vlaští ořechy jsou parádní, když se samozřejmě někdo dobře o ně na Stará. začátku postaral tak jsou super, děláme je hrozně rádi. Švestky nemá nikdo na světě lepší než my. Já dělám hrozně rád takovou jako makou zmrzlenou se švestkama. A tam prostě vždycky potřebují český švestky. Opravdu ty, ty, ty super kvalitní, vonavý, chutný český švestky, protože ten drtivá většina dovezu, co sem jde, to jsou nějaký srbský, je to úplně jiná odruda. Já jsem teď zapomněl ten název, to asi není důležitý. Oni vypadají jako švestka, ale nechutnají jako švestka. Takže zase, to je typická věc, kterou používám rád, jakmile narazím na dobrou švesku, což je dneska trochu problém, mimochodem, že oni ty švesky bývají často napody, nějakým, nějakou, nějakou nemocí těch stromů. Přesnám si, no. že nevím přesně, jak se to jmenuje, ale prostě no. uh, vím, že mi ty sadaři říkají, že třeba letos ale letos to bude blbý, bude málo švestek a, a tak, takže ti třeba musím skrouhnout objednávku, protože mám jiný zákazníky, který se no. něco slíbila a podobně. Tak tam to ještě funguje, tam... tam... Meruňka. Meruňka, jasně, když jsou, jsou krásní meruňky broskve v sezóně, zase děláme to, děláme to ze sezóní. Ale taky to není úplně
0: jako, že by ti utrhali ruce.
1: Uh, hele, prodá se to, funguje to, ale že by ty lidi chodili a říkali, kdy už budete mít meruňkovou zmrzlinu, Bro, jsem dělá. tam někdo, ale no. nic... S těma brzkvě je to to samý, zase vždycky. Děláme to, děláme to prostě
0: Máme takových spoustu. Jako... Máme,
1: máme, parádní. Mirabelky, ony mirabelky zrovna, když o tom mluvíš, já jsem dělal mirabelkovou, hmm. i jsem to zkoušel různě, tuhle jsem dělal s prosekem, takový, hmm. takový sorbet, nebo šerbet vlastně, že? E, taky je to fajn, ale zase je to takový doplnění, je to zvláštění, je to zajímavý pro část zákazníků, část zákazníků to ani nezavadí, vůbec, vůbec je to, vůbec je to nebere. To už spíš ochutná nějaký exotický ovoce
0: mnozí, hmm. než aby ochutnali merabelkovou Mně to přijde jako hrozná škoda, protože asi, asi v létě začneme vyrát prostě u tebe meruňkou jabko, no. <laughs> Žádný problém. Vaše <Budete, laughs> bude, 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 obědnávka bude samozřejmě vítána. Bude to sice stoják, ale <laughs> budeme mít, uh, uh, budeme mít uh, obsazeno jedno, dvě místa ve vitríně, který nikdo který nikdo nekoupí, ale, ale zkusíme. Uvidíme třeba, třeba, třeba se nám podaří no, evangelizovat trh? Uděláme nějaký, no já si myslím, že by to stálo za to. Už jako samozřejmě jenom kvůli tomu, kvůli vlastně jednak, aby jsme podpořili nějak, aby ta ekonomika zůstávala, aby fungovala v tom našem místním regionu, prostě, že se navzájem podporujeme, ano. já beru zmrzlinu od tebe, ty bereš jabka tamhle od souseda a soused pak ke mně přijde na to jídlo, a je to takový koloběh, který by mohl fungovat, ale bohužel v té České republice to tak nefunguje. Jo? To, já nevím, ať už jsou to bavoráci nebo Švýcaři, ty jsou prostě opravdu na to echt, že ano. chápou tady ten koloběh života v ekonomické, aby. V... Já na bráchu, ty na mě. A aby to prostě šlo, šlo v jedno ruku v ruce. Když funguju, prostě já, budeš fungovat dobře ty, bude fungovat dobře tady soused. A nezávidím mu to. Naopak, přeju mu, u nás prostě bohužel funguje to, máš plnou hospodu, no tak ty vole, tak tomu já chodit nebudu, protože ještě, ještě abych ho podporoval. Jo? Takže u nás funguje takový to malý, nevím, no, jak bych to nazval, takový to Čapkovský maloměsto. Bohužel do značné
1: míry ano. Myslím si, že spousta lidí se v tomhle nevidí na špičku nosu. Hmm. Že už ten, ta úplně nejprimitivnější základní ekonomie, která říká, když ty peníze utratím tady v někde svým regionu, tak oni tady s velkou pravděpodobností v části zůstanou. Hmm. A, a v, rámci, v rámci ekonomického koloběhu se, se zase ke mně třeba vrátí zpátky v jiné formě tohle bohužel, tohle boužel si podle mě spousta lidí neuvědomují a vůbec, vůbec já... to neřeší.
0: No jak ono je to všechno o tom, že, ten, že jsme Češi závistiví, že nepřejícní a, a proto radši prostě budeme žrát tady mangovou zmrzlinu, než aby jsme si dali dobrou broskovou, protože tady Pepa uh, pěstuje nádherný broskve a, a, a vlastně ta chuť je skvělá. Jo, když ta broskev je v nejlepší, je krásně sladká, může Přesně být lehce tak. na kysla, A nechci říct, že je podobná mangu, to ne, ale prostě ty základní parametry by tam jako by pomohly minimál, minimál, minimálně barva. Uděláš
1: s toho nádherný produkt. No. Jako s krásných no. krásný chutný zraný no. můžeš udělat opravdu nádherný produkt. A je to i radost i pro mě to dělat. Když prostě tohle si přivezu takhle od toho, od toho sadaře. Jsou nádherný, to akorát... Že hezky umejeme, hraješ si s tím, rozkrajuješ to, vyndaváš ty, vyndaváš ty pecky, ty z toho ta šťáva, říkáš, to je bomba, teď to voní v té výrobně. Hmm. Ať fakt se těšíš na to. Až to, až to bude hotový, až to, hmm. až to dáš to těm zákazníkům, a pak koukáš na to, jak se to blbě prodává. To by, to by tě byt slo, jako. hmm. Ale je to tak, ale dobře, tak, hele, řekněme aspoň nějaká dobrá zpráva, třeba... Uh, Nevím, jestli nechci říct, že jsem to udělal já nebo jsme to udělali my, ale u nás se to projevilo. Začali jsme před několika děl, lety dělat sorbet z rakitníků, českého rakitníku, a ten se překvapivě chytil docela dobře. Já jsem mu upřímně řečeno nedával, to bych dal mnohem větší šance té Broskvi než tomu rakitníku že se bude prodávat, jako protože kyselé jako prase, ale ono se s ním dá docela hezky jako vyhrát. Je to samozřejmě taková jako uh, jiná citronová zmrzlina. Prostě je to kyselý, je to výrazný, samozřejmě z, z jinou chutí, než citron, nechci tvrdit, tr- 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 že to je stejný, to v ža- žádném případě. Ale ta funguje, ta se prodává docela hezky, myslím si, že uh, nepatří určitě jako do top 5, ale, ale prodeje, prodeje na ní jsou rozumný a já třeba si, si ujíždím těžce na kombinaci kopeček rakitníků a kopeček jogurtový zmrzlený. Výborně to třeba mimochodem spolu funguje.
0: (laughs) Takže chodíš na zmrzlenu? No jasně. tak. Chodíš někam jinam na zmrzlenu? Určitě. Chodíš testovat nebo na na výzvědy? Chodím, vždycky chodím. Vždycky chodím.
1: V Čechách chodím aspoň dvakrát ročně. Obejdu takovou tu... Jednak takovou tu základní konkurenci, když to tak vezmu, o kterých hmm. vím, že Máte jsou... nějaký
0: svůj zmrzenářský festival třeba?
1: Jo, jo, je, je Prague Ice Cream Festival, Fakt se to jmenuje. To uh, my jsme se ho zatím účastnili jenom dvakrát, protože vždycky jsme toho měli strašně na dlabu Poprvý před... Uh, třemi lety v roce 2020. –Kdy se kdy se, kdy se koná? Te, –Letos se koná v červnu, teď neřeknu ti Aha. z hlavy přesný datum. Ale, –Mně
0: ale... šlo právě o ten termín, jestli je to v době, kdy zmrzlináři mají nejvíc práce. A, a, –Je to tak. A, no. a, –A spíš by bylo fajn, kdyby, kdyby se třeba teď začátkem, já nevím, dubna, kdy té práce tolik není, ale už může být i hezký počasí. A, a, ale prostě na vrcholu léta potom tam někoho přemluvit může být složitý, protože říká, nezlepte se, já mám úplně natřískanej krám a potřebuji tady vyrábět a se tadyhle víkend mrcasit na nějakém festivalu. No je to tak, nicméně zase já ty organizátory chápu, oni chtějí mít větší šanci
1: na, budu, na no, dobrý jasný. počasí, protože je to opener, takže jak tě to toho je. začne pršet, tak to je všílený jo, jako měj zmrzledový festival a stojí tam deště. dešti. Že? A... Ono byly i jiný termíny, jak říkám, my jsme tam byli všude dvakrát. Hmm. My jsme tam byli poprvé v roce 2020, tehdy se konal v srpnu, ale to už byl covidový rok, takže tak jako hmm. on původně měl být v tom červnu, ale potom kvůli nějakým restrikcím, bla, 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 tak se to posunulo až nějak na konec, úplně na poslední srpnový hmm. víkend. A my jsme ho hned při naší první účasti vyhráli, protože v rámci toho je tam jako nějaká, nějaká soutěž, soutěž a uděluje se tam nějaký titul jako zlatý, stříbený, Bronzový zmrzlinář. Tak jsme si z toho ročníku 20 jsme si odnesli hned hmm, ten vyský. titul. A pak jsme tam byli ještě jednou v roce 2021 loni. Už jsme to vůbec nestíhali, to už byl takový blázenec, že jsme, tam, že jsme tam nebyli, tak v roce 2021 jsme si tam taky odnesli, ne teda tentokrát první místo, odnesli jsme si třetí místo a odnesli jsme si dva další dodateční
0: tituly ještě za nejlepší vanelkovou. a ještě něco, to už jsem to, přiznám, se zapomněl. Ale jako. hmm. co nás vlastně, ale to, krom teda práh ice creamu v, v červnu, čeká teď, myslím, co do... Teď jsme měli obrovský nárůst všech vstupů, ať už už po energie, protože to samozřejmě vy jako chlazení, mrazení, tam prostě neubereš. Kluci z hokeje to párkrát zkusili teďkom a a rozpadají se jim ledy v playoff. Prostě pokud chceš dělat něco kvalitně, tak prostě tu elektriku potřebuješ a, a jiná cesta není. To samý vlastně, když prostě ti najednou stoupne cena smetany vlastně o 100 nebo vlastně ne o smetany, všech, všech, všech vstupů. Ale ty nemůžeš zdražit tu zmrzlinu, kterou teď prodáváš kopiček za, za 50 nebo za 4, 43. 43, tak ji nemůžeš dát za 80, protože by ji nikdo nekupoval. No, to si trefil poměrně přesně. Tak
1: vstupy vlítly za poslední rok nebo rok a půl naprosto, naprosto šíleným způsobem. Největší, asi největší průšvih jsou energie, protože, jak jsi velmi jak správně řekl, my máme velkou spotřebu energie, protože ta výroba a skladování té zmezlení prostě je energeticky náročná nám teď zrovna skončila v únoru fixace. My jsme do, do, do teďka na výrobně, kde máme největší hmm. spotřebu. Samozřejmě provozovny, jednotlivý, ty prodej mají taky nějakou nemalou spotřebu, ale tam to není tak šílený, ale výrobná má samozřejmě spotřebu velikou. My tam máme obrovský mrazící kontejner. Hmm. No, to je v podstatě jako velik, velikost 20-stopího námořního kontejneru, že? plus ty, všechny ty stroje, které spotřebová je, energii tak nám skončila fixace a rázem máme trojnásobnou cenu prakticky oproti oproti dřívěšku. Tak jednak jsem teda nakonec musel zdražit, byť ti to nedělá žádnou radost, do toho samozřejmě jdou ty další stupy nahoru. No a pak se snažíš zefektivnit práci, hledat ty úspory někde jinde, protože tak snažíš se za efektivní hospodaři svou energií, když tak šíleně zdražila, je to, je to teď extrémní vstup, tak se snaží opravdu být maximálně efektivní. A, takže co šlo předělat na nějaké na nějaký zařízení, které bylo třeba úspornější, tak jsme, tak jsme předělali. – Takže si poříděl šlapací kole. Uh, – No, t- jestli to zdraží ještě, tak to možná bude ten další krok.
0: A... – Může sedět u počítače a u toho jde vyrábět energií. – Jo, přesně, ne? přesně. A... Uh
1: optimalizovat to hospodaření, to znamená tam, kde to děláte, vypínat a tak, tak, ta tak dále. Ale, ale, dál, ale
0: něco uspoříš. Ale jako –Uspoříš, to, se no, to jasně. No a, potom, a potom, procent
1: a –Potom, jasně. Ale tak pořád to, pořád se to na konci dne nějakým způsobem sečte s tím ostatním. No a snažíš se optimalizovat tu výrobu jako takovou, to znamená ty procesy co nejvíc vyladit, aby si dokázal, pokud možno, ještě jako ušetřit tam, protože tam jsou taky nemalý peníze, že jo. No a potom se kousneš a snížíš svoji marži na minimum. To je ten poslední krok, co ti, co, co ti stejně ve finále nezbyde.
0: No, ale tam jako s tím nemůžeš, jakoby, uh, to není dlouhodobě udržitelné. Tak uh,
1: zase počkej, já nechci dělat ježíška. nechci tvrdit, že, mm. že prodáváme se ztrátou. To v žádném případě ne. Ale měl, měl si pravdu na začátku v té věci, že pokud bychom zdražili procentuálně, adekvátně k tomu, jak, se, mm. jak, se nám, jak nám stouply stupy, tak dneska prodáváme kopeček za 80 korun. Ale to by nikdo nekoupil, takže, hmm. takže se snažíš prostě optimalizovat, opravdu no kde
0: se přijít. a stáhneš to. Máš jako s tím pivem. Taky nikdo nechce prostě, nebo dobrý, dobrý v centru se prodává pivo za, já nevím, za 60, za 65 a to taky ještě nemáš cenu, která by byla adekvátní tomu, jak, jak by, kolik, by ta, kolik by to pivo mělo stát. Souhlasím. Jo, protože pokud prostě ta plzeň ti v nákladu, ten jeden půl litr stojí 40, když do toho promítneš samozřejmě nějakou energii, nějakou bombu, nějaké čištění, nějakou ztrátu při, při čištění trubek, prostě tak to je možná na 45 korunách. Je jenom samotný náklad na tom, na tom jednom, nebo kolem 40 korun je náklad na tom samotným jednom litru. A prostě nemůžeš ho prodávat za za 55, protože nemůžeš mít prostě na tom deset korun. Takže a protože pak je to jenom produkt, který uh, máš pro to, abys ho měl. A, a ty peníze ti musí uh, jasně dělat něco jiného. Ať už to bude, bude nějaké jídlo nebo prostě nějaká domácí limonáda, kde ten vstup je minimální a, a prodáváš ho pomalu za stejnou cenu jako to pivo, a, ale nikomu to nevadí. Ale kdyby si to pivo dal za osm pětek, tak by se všichni posrali. Máš pravdu? Doháníš to taky, kde se dá? Doháníš no, ale to. ale ty to dobrý, ale my máme nějakou možnost to někde dohnat. Dobře, tak pivo zkousnu, že na něm mám pár kaček, tak prostě musíme prostě tu marži nebo musíme vydělávat na jídle. Což taky dneska není jednoduchý, protože ta surovinová náročnost, energetická náročnost taky se ty marže snižují, čím dál tím víc. No, takže fakt jako ten hospodský biznis je složitý. Nicméně ten tvůj je ještě složitější, protože, nebo Podobně složitý, možná víc, protože ty jako to nemáš na čem moc dohnat. Možná jako by dobře, tak budeš mít v létě třeba levné jahody, což si nemyslím, ale že uděláš prostě jahody. No, jako jahodovou. To, si,
1: to si trefil v podstatě do to, nebo já se to, já nevím, jak to dělají ostatní, hmm. ale já se to snažím dohnat na několika frontách najednou, aby se mi to trošku nasčítalo a ten výsledný efekt dával smysl. První věc je ty suroviny. Letos jsem, nebo už v loni jsem začal dělat to, že suroviny jsem začal, ty, ty, který, ty, který se dají skladovat, tak jsem nakoupil ve velkým na sklad, hmm. protože tím jsem dosáhl nějakou lepší cenu, případně jsem si je rovnou uh, objednal
0: od přímého dodavatele. –Jako, že ho nakupuješ dopředu, že nakoupíš čapka, na, nebo jabka, ne teda. Na, –Cukr na... třeba. No, jo, jasně. Třeba třeba příklad cukr, konec konců tady že jo, je to
1: zmrzlina a my do toho děláme i cukrařinu, takže zrovna cukr je věc, kterou, kterou spotřebováváš po poměrně dost. A cukr, cukr přesně tak, to, to, jsou, to jsou tuny za rok, spíš desítky tun. A ten spotřebováš vlastně průběrně, průběžně furt a má dlouhou trvanlivost, tam nemáš, nemáš problém ho vzít na sklad. No tak uděláš to, že místo toho, abys ho bral po řádově desítkách nebo jednotkách stovek kilo v týdně, hmm. Tak prostě, tak prostě vezmeš kamion. Dostaneš se na nějakou cenu. Ale zase ti naskáče a Skal... Já, já naštěstí, naštěstí tím, že máme tu polohu tam, kde máme, kde ten mm. nájem třeba skladu není, není nějak dramatická mm. cena, tak, se to, tak tady, tady na tom se to krásně zaplatí, mimochodem. Mm. A tohle, tohle je typický, typický příklad, který, který uděláš. Jakým Další nejdeš? věc je, že osekáš třeba ty druhy zmrzlin, o kterých víš, že jsou prostě finančně Ztrátevý. náročnější. Hmm. To nemusí být jenom surovinama, protože ty můžeš ta zmrzlina tak jako jakýkoliv jiný gastronomický... Ale nejsou prodejní Oni se, třeba, oni se třeba hůř prodávají, nebo, nebo se třeba dobře prodávají, ale ty na nich máš mnohem větší náklad. Máš třeba na nich mnohem dražší suroviny, ane, anebo, anebo mnohem víc práce, což v finále je taky náklad, hmm. anebo, anebo mnohem větší energetický náklad. Hmm. Takže osekáš. Místo toho, abys je dělal třeba v nějakém intervalu, ve kterém jsi je dělal předtím, tak je z té nabídky, nechci říct, že úplně vyřadíš, ale dáv... omezíš to. Omezíš to. Hmm. A víc, víc prostě budeš prodávat, budeš mít na té výtrýně častěji z ty kde ti ta, ta ekonomická stránka smysl dává. Dobře, pistáci je zrovna jedna z nejdražších zmrzlin na, na vstupy, jaká existuje a stejní tam mám, protože bez pistáci víc žít nemůžeš. Ale jde o to, aby ten průměr, když tam máš těch 16 druhů, který tam nějakým způsobem začídáš, hmm. tak jde o to, aby si, aby si ten průměr udržel v nějaký cenové relaci. A to je třeba způsob můj, který jsem udělal, nebo jeden z těch dalších způsobů. Hmm. Překopal jsem to spektrum tak, aby to pořád bylo atraktivní, aby to bylo vynikající, aby to těm zákazníkům chutnalo, ale abych tam udržel nějaký, nějaký ekonomický smysl. Samozřejmě jsem s tím zvýšil, zvýšil i tu cenu. A ta další věc, kde aspoň zase si malinko můžu pomoct, samozřejmě v tom mém oboru, ne, to není takový jako třeba v jiných, tak je třeba kafe, kde všichni víme, že kafe má zajímavou marži, tak co, tak vezmeš, vezmeš svůj personál, vyškolíš a řekneš, hele, budete prostě pravidelně, nabízit. jakmile na to bude jenom čas, každýmu zákazníkovi nabídnete k tý zmrzleně kafe. Jo, Ať prostě, a samozřejmě, že to je znát, protože když, to, když něco ten personál sofistikovaným, milým, hmm. hezkým způsobem nabídne tomu zákazníkovi, tak se ti ty prodeje tam zvýšejí. Hmm. Takže, takže asi tak v kostce, pokud možno.
0: Hmm. To je na, na jakou zmrzinu se letos těšíš nejvíc? Nebo co tě tak jako, v, co máš v tom svém výrobním programu, na co prostě co je každý rok, že jsi rád, že se tam zavřeš do té zmrzlinárny nebo a, a, do té výrobny. A, a, ať už to bylo třeba ty brosky, že tam fakt jako cítíš tu, že ti to připomene, nevím, dětství, mládí, cokoliv. To jsou, to jsou právě ty sezónní věci. Jo? Protože ty, ty věci, které děláš prakticky
1: denně, tím nechci říct jako ze všedněj, ale tak logicky děláš hmm. je vlastně neustále. A jasně mě chutná, chutná mi moje vanilková, jahodová, pistáciová. Ty děláš špurt. A stejně samozřejmě z každé várky si aspoň malou žičku ochutnáš, protože ty potřebuješ mít jistotu, že se je je někde něco nepodělalo, že je všechno v pořádku, že jo? takže ochutnáváš neustále. Ale nejvíce těším na ty, na ty sezónní, protože samozřejmě jsou pro mě vzácnější právě ty, ty suprový mrnky, broskve, na podzim děláme, děláme třeba... Dýňovou zmrzlenou, hmm. děláme ji zase jenom v době, kdy, kdy ty dýně jsou, jsou nádherné. Tak, tak to, jsou, to jsou přesně tyhle, ty, tyhle sezóní záležitosti. A, A potom rady. čas od času si udělám nějakou pro sebe. Nějakou specialitku. Nějakou specialitku, kterou. Co to je pro sebe? Kolik, kolik je minimální dávka, co,
0: co z toho vyleze? <laughs>
1: minimální dávka do toho stroje, který máme, nějakých 3,5 kg. Prostě jedna vanička. Jedna, jedna taková, ta spíš trošku to menší vanička. To je, to je minimální, to je minimální dávka, kterou tam můžeš dát, a takže si občas udělám. Já mám třeba rád uh, graviolu ovoce. Hmm. Uh, miluju to, miluju prostě smetanovou graviolovou jako smetanovou zmrzlinu s graviolou. Myslel jsem si, jak jako tady budou zákazníci z toho stejně nečím, jako já. Samozřejmě by to vůbec nekupovali, takže si čas od času udělám, my pro sebe. A, tímto, a čas od času ji dám i do prodeje. Takže. Jako, je to tak, že když, když,
0: jde, když jdeš jako na návštěvu někam, tak bereš vaničku? Jako, jako víš, jak se vazejí? Někdo já nosí, nosí flašku. Spíš kilímky.
1: Spíš spíš Ta vanička je hodně. Kolikrát se třeba lidem ani nevejde do mrazáku. A hlavně jedna vanička, jeden druh. Je jednodušší hmm. vzít třeba pět kilímků. každý kelím. jiný druh. To je, to je. Ale ano, je, to tak, je to tak. Tohle a plus samozřejmě pak ještě zákusky, které zase dělají kolegy něco krářky. Takže
0: žádná flaška, ale... Ale... A tak občas, ale tak
1: flaška taky jako občas. Posloužit si z vlastních zdrojů vždycky dává nějaký smysl. A je pravda, že pro ty lidi je to většinou zajímavější a vzácnější, jako než, než ta flaška, kterou si musou
0: ale zmrzlinu, nějakou exotickou, třeba graviolu, tak. Tak, jako... tak. To je no. originální. – To je originálnější, určitě. No, no a čekáš dobrý léto? Uh, – Doufám. – že dobrý, <laughs> dobrý léto? léto.
1: – Doufám dobrý léto, ale ono nestačí jenom doufat. Jak se říká, houpisone plan, takže nejenom, že v něj doufám, ale snažíme se na něj maximálně připravit a i jak si na začátku už na mě tak trošku prásknu, že jako připravujeme nějaké věci, že se snažíme část toho biznesu trošku přesunout do online a některé věci víc, jako snažit profesionalizovat. Je to, cesta? A tak, to je cesta. Já doufám, že jo. Já doufám, že jo. A to zatím nevím. To ti řeknu možná za rok, jestli to je cesta, je, nakolik, se to, nakolik se to projevilo v tom biznesu nebo neprojevilo. Ale když jsem si lámal hlavu, co dál a jakým způsobem fungovat v tom současném prostředí, který, který tady máme, tak samozřejmě vždycky tě napadne, že můžeš otevřít další provozovnu a takovéhle věci. To je fajn, tak to taky funguje samozřejmě, když to funguje. Ne, ne vždycky to funguje. Ale... Tak jsem prostě přemýšlel, kde máme nějaké rezervy, nebo naopak, kde třeba v tom boji, který poslední tři roky jako víceméně svádíme, že jo, dva covidové roky, poslední rok ty další záležitosti, že jo, tak kolikrát bojuješ natolik o to, aby to fungovalo, hmm. a abys ten biznis udržel a aby ho a nejenom udržel, protože udržet znamená stagnovat, aby se mohl rozvíjet, i když třeba ty podmínky na tom trhu nejsou zrovna ideální že nevím, jak to máš ty, ale mě občas jsem si uvědomil, že jsem takovým jako tunelu, že prostě jak se, jak se soustředíš na ty věci, které v danou chvíli ti přijdou nejdůležitější, protože nejdřív přišel covid a ty si přemýšlel, jak budeš v tom covidu fungovat, abys to aspoň nějak ustál. Pak tyhle ty věci kolem energií a surovin a tak dál a tak dál. Takže občas se mi stává, že jako si řeknu, hele, Bacha, nemůžeš si tu hlavu jako zasekat jenom tím,
0: unikají, co bude zítra. Jiné věci.
1: Ale musíš přemýšlet i nad tím, co bude za měsíc za rok, anebo, anebo za, za delší dobu a přesně začít přemýšlet nad těma věcmi, které dávají třeba smysl. Takže když, když jsem se nad tím zamyslel, tak říkám, OK, já vidím, kde vidím vlastně největší rezervy a nedostatky případně, jak jsem říkal, m, asi bychom se měli víc posunout do uh, nějakých oblastí, kde ještě nejsme, které by nám mohly dát nějaký smysl. Nemyslím tím produkty. Chceme, ta naše specializace je v podstatě jasná, nechceme vymýšlet, že začneme do toho dělat paštiku, ale, <laughs> ale
0: spíš... Taková zmrzlina z je super.
1: Bez pochyby, bez pochyby by mohla být dobrá, nevím, upřímně ne, řečeno, tu jsem nedělal, dělal, ne. jsem, dělal jsem nějaký bizár, ale s Foagra no, jsem s foie foie z mrzlenu nejlepší. No, dobře, dobře, když… <laughs> hele, pojďme se domluvit, ty dodej Foagra, no, já, já udělám A problém. a, a, není, no. a můžeme, můžeme, můžeme si potom říct, jestli to je k jídlu nebo ne. Ale tak jsem vlastně přemýšlel, kde jsou nějaké, řekněme, jiné prodejní komunikační kanály, který by mohly dávat smysl, kde ten výkon versus vynaložená energie versus vynaložený náklad by mohly dávat smysl. A na, na základě toho jsme si určili nějaký směr, který uh, jsme si dali letos za úkol, mm-hmm. že tam tu firmu chceme posunout a tam, tam to chceme dostat. Okay. Takže? Takže tak.
0: Před těmi deseti lety, nebo možná dobře ne před deseti, protože to už si začal, ale před 20 lety, řekněme. To byl mladý, třicetiletý kluk. Tak uh, si zdovedl představit, že bys jako uh, teďkom točil ve nebo kopečkoval. Hele, vůbec, vůbec. Já jsem, já jsem... Byl to někdy tvůj sen vůbec? Dělat
1: zmrzlinu ne, ne, ne. Dělat zmrzlinu nebyl, v té době to rozhodě můj sen nebyl. Jaký byl tvůj sen? V těch třiceti? V těch třiceti jsem chtěl dělat velký biznis. A jako rozumíš? Korporát, můj... Korpo. No, já, jsem, já jsem podnikal, už v té době jsem podnikal. Korporát jsem zažil a říkal jsem že tam pracovat nechci, že mě to úplně jako nebaví, spíš mě bavilo rozvíjet něco svýho. Ale tak my jsme dělali v té původní firmě jsme dělali pro korporátní klienty, my jsme byli jako B2B firma, ne? byli jsme B2C. Takže jako tento, s tím prostředím jsem se setkával a bavilo mě to a pak mě to časem teda, přiznám se, začalo unavovat později, někdy kolem, jako, když jsem se blížil 40 tak už jako další zasedačka a další meeting a další poslouchání kolikrát opravdu nesmyslů. Já tím nechci říct, že korporáty nesmyslné, ne, ty věci fungují, co si budeme povídat. Jako jo. A ty firmy jsou velký proto, protože něco uměli a nějakým způsobem to dokázali zvládnout. Mnohé z nich teda alespoň. Ale, ale mě už to prostě přestalo potom nějak jako úplně bavit. Takže před, před těmi 20 lety ne, určitě jsem tady nad tím nepřemýšlel. Na druhou stranu jsem vždycky měl rád gastro. Jak, jako, ale jako, jako, jako naprosto dokonalý amatér. Konzument. Konzument, domácí, jako kutil kuchař, když mě bavilo si, vždycky, vždycky jsem rád vařil, vždycky jsem k tomu měl nějaký vztah a bavilo mě zkoušet ty věci. A když jsem si někde dal dobrý jídlo, tak jsem měl, měl chuť ho zkoušet jako doma, jestli ho dokážu taky udělat. Samozřejmě ve většině případů jsem to nedokázal, protože ty, 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 ty gastronomicky vyladěné jídla, který dělá profík, tak prostě ten amatér jak on těžko zvládne, že jo? jen tak jako na první dobrou, ani omylem. Dobře, dokáže si asi každý ogrilovat krevety, to je naprostá dru, prostě, to Dobře, tak, tak aspoň nějak to dokáže, ale, ale už ne, ne každý dokáže udělat třeba ty dobrý foie gras, protože podělat je na spoustu způsobů a přitom taky na tom zásadě, to ještě nejsou určitě jako ten, ta, ta složitá věc, a, hmm. a ale udělat třeba jako opravdu jako dobrou pomáčku, myslím, jako opravdu dobrou, mm. jako nějakého superového koutka na víně třeba. To už, to už jako je, je, je minimálně z mého amatérského, protože v tomhle já jsem amatér. Mý... Na kohu, tak jako...
0: na víně můžeš přijít k nám, my k tobě přijdeme na zmrzlinu. To je domluveno. Díky? Přátelé, uh, plňte si svoje sny třeba až klidně kolem čtyřicítky. Já se nikdy nemyslel, že bude zmrzlinář, a dívejte se, má 10 let fungující firmu. Která produkuje nádherné, chutné zmrzliny, které opravdu stojí za to. Takže doporučuji doporučuju se stavit se buď kousek u nás odsinice, je. Jak se jmenuje? Na Kocandě. Kocandě. Tak tam je taková ta alma Mater. Tam jsme začínali přesně tak. Tam je ta původní. A nebo teď kousek od hráku nebo najřáku na přímo, přímo. A, si otevřel, a nebo v týnci. No. A v Kunraticích. A v Kunraticích. Tam
1: teď máme teda na zimu zavřeno kvůli energii, jsme to tam na zimu zavřeli, ale vzdobném to tam zase, nebo v průběhu dubna to zase
0: na sezonu otevřeme. Museli jsme to udělat teď, ten rozhovor, protože uh, dalšího půl roku nebo ještě mít čas. <laughs> Je to tak. byly zavřený a peckovat čvestky <laughs> Přesně, už se na to těším. Dobrá, tak jo, tak uh, užívejte jaro, doufám, že už konečně přijde, teď se nám to na chvilku odhlásilo a, a vychutnejte si skvělou zmrzlinu. Moc děkuju. Já děkuji, že jsi přišel.